0: Literatura, com Luana Bernardes. Clarice Lispector ganha uma nova biografia elaborada pela Tereza Monteiro, uma das maiores especialistas na obra da autora. Com o título A Procura da Própria Coisa Uma Biografia de Clarice Lispector, o livro publicado pela editora Rocco traz um material inédito com fotos entrevistas e novas informações que nunca vieram à tona. Teresa, me fala sobre o diferencial dessa nova biografia, como a análise de um caderno de telefones contribuiu aí para a descoberta de novas informações.
1: É ó, 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 a procura própria coisa, como você mesma disse, reúne assim um material extenso, né, de inéditos, porque são 31 anos de dedicação à pesquisa, né, de vida e obra de Clarice. E no que diz respeito ao caderno de telefones, que é um desses itens, né, é justamente com o caderno de telefones, que ele é de, de 1975, entre 1975 e 1977. Eu reconstituí o cotidiano dela no bairro do Leme. Então eu elegi verbetes e aí o, o leitor pode acompanhar, digamos assim, os serviços que ela, enfim, que ela consultava com mais frequência, costureiras, médicos, o mercado, é, os amigos, né, Assim, os parentes, então assim, você tem uma. as videntes né, que, ela, que ela consultava, então assim, é, é como se você pudesse ter um micro-retrato da vida dela, do cotidiano dela, né? Mas assim, o livro, ele está dividido em quatro partes e traz também outros materiais assim, de, de grande relevância, como a primeira entrevista que ela concedeu para a TVE, que é a atual TV Brasil ninguém sabia que existia, né? e, enfim, foi conseguido em 76, eh, que eu encontrei no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, eh, as fichas eh, de Clarice, em dois momentos da época do Brasil, fichas da Polícia Política, né? uma de 1950, no governo Dutra, e outra de, de 1973, na, durante a ditadura militar. Quer dizer estou citando assim, dois dois documentos né enfim mas tem tem muita coisa o livro do início ao fim o leitor vai se deparar com, com novas informações né com novos documentos enfim e o caderno de fotos é, é muito interessante nesse sentido porque ele traz realmente também assim imagens inéditas de Clarice assim, na, na última viagem que ela fez a Recife ela com os parentes então é é, é bastante interessante
0: nesse sentido. É, a senhora falou que o livro está dividido em quatro partes. né? Pode explicar para o ouvinte como foi feita essa essa divisão e como um, um simples pedaço ali da, da vida de uma pessoa para um biógrafo pode ser um prato cheio. É, é,
1: é A proposta é essa, porque é o seguinte. O Eu Sou, uma pergunta, uma biografia de Gladys Speck, foi a primeira biografia que eu escrevi, publicada pela Rocco 99%. Então, o que eu fiz agora, 22 anos depois, eu voltei ao Eu Sou Uma Pergunta e coloquei na terceira parte do livro, sendo que eu acrescentei um capítulo novo, chamado Recife de 1976, que é justamente essa passagem da última viagem que ela fez à cidade. E, e nesse, nesse, nessa terceira parte do eu Sou, Pergunta, eu Sou Uma Pergunta, eu acrescentei diários de bordo, onde eu mostro para o leitor os bastidores de, da escrita de uma biografia, da pesquisa de uma biografia, que eu também queria deixar isso sublinhado. Né? Como, é, como, é que, como, é que, como é que acontece o trabalho do, do biógrafo? Né? Então, eu deixo registrado isso no que eu chamo de diários de bordo. E as outras três partes, assim, a primeira parte que eu chamo de itinerário de uma mulher escritora. Eu faço uma espécie de uma síntese da trajetória dela com capítulos bem curtos. Então, por exemplo, tem um perfil em 3x4, que o leitor vai ver, o, assim... Os gostos da Clarice, porque ela gostava de ler os filmes, eh, os cantores, enfim, o teatro, o cinema, eh, eh, a, os pratos preferidos, entende? Então, assim, uma, é um, são, são capítulos que a gente consegue ver esse, esse perfil, né, o perfil do escritor da mulher, eh, de uma forma bem sintética. Tem a, a Clarice colaboradora, a Clarice espectadora, eh, o que a imprensa da época falam sobre ela, Clarice Manchete. Na segunda parte, o que eu título Vida-Vida, Vida Literária, é justamente isso. Eu tenho uma, uma série de capítulos que eu mostro a arma genealógica, que eu já tinha reconstituído, né? eu sou uma pergunta, mas agora eu onde né? mostrando não só as origens familiares de ontem, mas a, a família hoje, quer dizer, bom, os vários herdeiros né, que, que vivem não só no Rio, mas São Paulo, em Israel, em Recife, né? é, e mostram regularidade, por exemplo... Na, quando eu falo dos laços com o pai dela Eu mostro aspectos da, da influência dele Na formação da filha né? a, 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 Não só a herança literária, musical Mas, por exemplo, a herança, a herança judaica Então eu, eu, eu comecei a fazer uma pesquisa Que ainda não se foi feita Que é tentar mapear o cotidiano Do Pedro do espectro com as filhas No Rio de Janeiro No curto período que ele viveu aqui Foram 5 anos, de 35 a 40 Então investigar a comunidade judaica Na fração 11 é um tema ainda é, que ainda não foi pesquisado, no né? que respeito à Clarice Especial nesse contexto. Ou, por exemplo, um capítulo que eu falo da culinária em família, que eu também abordo assim, os pratos que a Clarice gostava, receitas, é, receitas, é, pratos que a mãe dela fazia na Ucrânia, tudo isso costurado por uma obra da irmã dela, chamada Retratos Antigos. Né? Tem também depoimentos, os que eu chamo de laços de amizade, Amigos dela, né, mostrando diferentes ângulos de Clarice, né, tanto em Recife quanto no Rio de Janeiro, enfim, sobre, em, em diversos momentos da vida dela, assim como há depoimentos também da família, que é um capítulo que eu chamo Os Laços de Família. Né, eu também faço esse, né, abordo isso. Faço um trio um, um de de Nápoles, que foi o que na, na Segunda Guerra Mundial lá por entender o contextualizo mais os documentos. Tem dois capítulos que eu dedico à parte da vida literária, três na realidade, né? Que são novas descobertas que eu fiz de apaixonado segundo de H, e dois capítulos que eu encontrei na revista Senhor, e na, da, do diálogo dela com a Maria Bononi, que é uma artista plástica, né, na confecção do livro Água Viva. Então todo esse diálogo artístico que foi empreendido aí. Documentos novos que encontrei sobre uh, a publicação de Água Viva. Tem o, 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 os artigos da Pagu, inéditos, que ela escreveu sobre Clarice, nos anos 60, uh, na Tribuna de Santos. E também o um artigo de Clarice como comentadora de vídeos, que é uma coisa nova, ninguém sabia. E que Pagu é que revela isso né? nessa, nessa coluna, publica esses textos na íntegra. Conta um pouco desse olhar da América Latina também, que é pouco explorado, né? Como é que a América Latina lia Clarice Lispector nos anos 70? Então eu faço um histórico aí desse momento e, e aprofundo mais certos aspectos, como a importância da geração mito, para que Clarice fosse a Colômbia, entende? Então, assim, vai além daquela história que fica assim, Clarice era uma bruxa, por isso foi convidada para o congresso de bruxaria, coisa muito mais é, profunda do que esse, esse comentário, assim, às vezes, superficial, né? E tem o, o claríssimo dos fotógrafos, né, que também mostra a importância dos fotojornalistas para que se cristalizasse uma imagem da escritura. É, isso também é um assunto que ainda não foi abordado. Acho que, acho que é interessante a gente também olhar a, a, a trajetória biográfica de uma personalidade através das suas imagens. Então, no caso, eu elegi alguns fotógrafos, né, é, basicamente da revista Manchete, é, para fazer uma reflexão sobre esse tema. E na quarta parte, finalizando o livro, eu montei um guia-mapa de Recife e Maceió. Nesse guia-mapa, o leitor vai percorrer os caminhos da Clarice Lispector na infância, desde o colégio, da sinagoga, é, da, das ruas né, que, ela, que ela percorria no bairro da Boa Vista, até o legado hoje da Clarice, no Recife. É, por exemplo, o centro de referência Clarice Lispector que acolhe mulheres vítimas de violência. Esse centro é de referência existe há 20 anos uh, na cidade de Recife. Então, é, o leitor ter uma ideia assim, como é que é, esses lugares, né, essa geografia dela, é, podem ser olhadas com, uh, com, com a nossa perspectiva de hoje. Né? Então, se tem o ontem e o hoje. Em Maceió também eu dedico um, um trecho desse mapa, porque aí o Maceió é a vivência dos parentes dela, né? Quer dizer, de depoimentos dos parentes, que deve ser mais curta, né? mas não menos interessante também, para o leitor ter uma ideia desse
0: período
1: que ela viveu, que foi a criação dela. Né? É no Nordeste, antes dela se mudar aqui o Rio de Janeiro.
0: E todo esse panorama né, da vida privada da Clarice, é, você falou da influência né, que ela tinha do pai, todos esses detalhes, a biografia em si contribui muito para a compreensão do trabalho da Clarice como um todo, né? Sim,
1: sim, porque o, o, o do, uma biografia, ela não é só a história da vida de uma determinada pessoa, ela também é a história de um tempo, de uma época e de um país. Ela também é a história do Brasil, naqueles vários momentos. A trajetória de Paris tem inserida entre 1920 até a década de 70. Então, olha quantas décadas a gente tem aí. É. Então, assim, é, quando eu revisito uma série de aspectos, sejam de natureza mais privada, né, da questão de vida-vida, como abordada genealógica, toda a questão dos padentes, né a vida familiar. É, eu também estou fazendo uma relação com a vida da escritora. Porque não tem como se separar né entre, assim, a escritora e a inserção da escritora em diferentes momentos da vida brasileira. Né? A gente tem que lembrar que ela era uma mulher. Uma mulher, na época dela, nos anos 40, ser jornalista, isso era uma raridade. Não tinha jornalistas na redação. entendeu? Uma mulher fazer faculdade de direito, como ela fez, era uma raridade. Inclusive, publicar. Eram pouquíssimas escritoras que publicavam naquele momento. Então, a Clarice, ela, digamos assim, ela abriu o caminho para muitas outras pessoas, assim como escritoras que a antecederam, também o fizeram. Assim, tem vários aspectos né, que a gente pode, além de toda a grandeza e a, enfim, da, da obra né, do que ela propõe, desse, dessa, desse olhar sobre a vida né, de uma forma tão delicada, de uma forma tão profunda, né, esse A Procura da Própria Coisa, o título da biografia, é dela. Ela, ela escreveu uma vez na revista Senhor, dizendo, se eu tivesse que dar um título à minha vida, seria A Procura da Própria Coisa. Que é justamente o que A matéria da coisa. É a, é a matéria da vida. Clarice sempre se indagou, sempre se questionou a respeito disso. É né, o que ela chamava do witch a matéria da barata, quer dizer, a Clarice sempre foi o fundo do quê? Na essência. Então, uma, uma, uma escritora, né, uma mulher que coloca isso como uma proposta de vida, né, de estar no mundo, ela, ela torna a gente o quê? Ela, ela nos torna pessoas mais o quê? Conscientes. Pessoas mais sensíveis. Né? Pessoas que, que têm consciência que das suas limitações. Porque ela mostra isso, a obra dela é exatamente isso. Então, por isso que é importante o legado dela, né? É, o que ela deixou escrito, né? É, o que ela deixou escrito, né? É assim, é um legado para todos nós. E, e Clarice já atravessou as fronteiras, né? Ela está ela não só no Brasil, mas a obra dela está traduzida em vários países.
0: Teresa Monteiro, especialista na obra de Clarice Lispector, autora do livro A Procura da Própria Coisa. Obrigada pela participação aqui na Band -News FM.
1: Obrigada a você.
0: Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de streaming de áudio. Conheça mais dos podcasts da Band News FM Rio.